0: Olá, meu nome é Lucas Miranda e hoje vou falar um pouquinho sobre probabilidade. Bom, a teoria da probabilidade se constrói a partir de eventos aleatórios, dos quais os resultados vão ser determinados pelo acaso, ou seja, eles serão imprevisíveis, porém a gente vai saber os possíveis resultados. Um exemplo fácil e simples de entender é o lançamento de um dado enumerado de 1 a 6 nas suas faces. A gente nunca vai ter certeza de qual número vai cair do dado, mas a gente vai saber os possíveis resultados, que são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dado que a probabilidade estuda as possibilidades de ocorrer determinado evento, nós temos o espaço amostral e o evento. A gente chama de espaço amostral de um experimento o conjunto de todos os seus resultados possíveis, como por exemplo quando a gente lança uma moeda, o conjunto de resultados possíveis é cara ou coroa. O espaço amostral, ele geralmente vai ser representado pela letra E. E a gente também tem os eventos, que são um conjunto qualquer de resultados desejados em um experimento. E basicamente, esses eventos é o resultado que a gente vai desejar de um experimento aleatório. Como por exemplo, quando eu lanço um dado com faces enumeradas do número, dos números 1 a 6, um evento pode ser os números pares, que serão... 2, 4 e 6, ou seja, vão ser subconjuntos do meu espaço amostral. E o evento será um subconjunto, pois ele não vai conter todos os elementos do conjunto, que é o espaço amostral. E agora para a gente calcular a probabilidade de ocorrer um evento em espaços amostrais equiprováveis, ou seja, espaços amostrais em que todos os eventos têm a mesma possibilidade de acontecer. A fórmula geral para calcular a probabilidade, nesse caso, vai ser o evento que eu quero sobre o espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades. E para compreender melhor esse conceito, a gente pode usar novamente o exemplo do lançamento de dados, que eu vou ter um dado, ele é numerado de 1 a 6 nas suas faces, e eu vou querer que o dado caia em um número par eu vou ter que pegar todas as possibilidades de resultados e analisar quantas delas são números pares. Eu vou perceber que as possibilidades pares são 2, 4 e 6, ou seja, 3 possibilidades. Então, dentro de seis possibilidades, eu tenho três possibilidades, ou seja, 3 em 6. E aí, por isso, que a gente divide o evento pelo espaço mostral. 3 sobre 6, que é igual a meio que é igual a 50%, ou seja, eu tenho 50% de chance de um número par cair no dado. Ou melhor, de um dado cair no número par. Temos também os chamados eventos certos e os eventos impossíveis. Os eventos certos é que a probabilidade de acontecer é 100%. Como, por exemplo, você lançar um dado com seis faces, né, numeradas de 1 a 6 e cair um número inteiro, todas as possibilidades são números inteiros, então a probabilidade é 100%. Os eventos impossíveis são eventos que têm 0% de chance de acontecer, como por exemplo a gente lançar um dado enumerado de 1 a 6 e cair um número maior que 8, isso é impossível, pois não possuem números maiores que 8 no espaço amostral das possibilidades. Algo muito interessante da gente analisar, que pode ocorrer no nosso cotidiano, que envolve probabilidade, mas não só probabilidade, também é psicologia humana, é que, por exemplo, é, algum amigo seu vai jogar na Mega Sena e ele pede para você falar seis números. Se você falar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o seu amigo provavelmente vai dar risada de você e vai falar que é impossível, que praticamente a chance é zero de acontecer uma sequência como essa. Só que a chance de acontecer seis números consecutivos tem a mesma porcentagem de chance do que acontecer números aleatórios, como 15, 25, 37, em sequência. Isso ocorre porque... Independente dos números que a gente escolher, a gente vai ter uma chance em mais de 50 milhões. Ou seja, os números que você escolhe não vão fazer aumentar ou diminuir a sua chance de ganhar, que por sinal é bem baixa. Outro exemplo também muito interessante para a gente entender as questões da probabilidade, principalmente com eventos que independem entre si, é a falácia do apostador. Por exemplo, a gente tem um apostador Que ele vai estar tá com uma moeda apostando se vai cair cara ou coroa Se ele aposta a primeira vez e cair cara Por ter dado certo, ele tende a apostar a segunda vez cara Só que aí depois, se as 10 próximas vezes caírem cara Ele tende a apostar coroa Por quê? Porque na cabeça humana, né, no, nosso, no nosso cérebro Basicamente a gente meio que entende que os deuses da probabilidade vão fazer com que depois de um evento parecido é, acontecer repetidamente, então na próxima vez o evento vai mudar. Se caiu muitas vezes cara, então tem mais chance de cair coroa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A chance de cair cara ou coroa é sempre de 50% independente do que aconteceu no passado. Isso ocorre devido à capacidade humana de enxergar padrões onde não existem, e é por isso que a gente pode tomar esse tipo de decisão, que se a gente a for analisar friamente dentro dos conceitos de probabilidade, não é muito racional. E para finalizar, uma indicação de leitura é o livro O Andar do Bêbado, que basicamente é um livro de divulgação de conceitos de estatística e probabilidade que vão se aplicar a física, à sociologia, à psicologia e economia. E nesse livro o autor ele vai trazer os conceitos básicos de probabilidade como espaço amostral e evento, e nisso misturando com a história de vida dos criadores dessas noções de probabilidade. E também o autor vai mostrar como a aleatoriedade, influencia muito fortemente nas nossas vidas.